0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医 u n 节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目呢，在 YouTube 也有同步呢有直播，欢迎各位听众朋友、观众朋友在酒吧新闻台 YouTube 呢。频道留言询问相关的问题、呃，找机会呢，我在半年过后呢，也会听大家的 call in。那有关相关的问题，欢迎打电话一起进来啊，分享也好啊，或者询问也好啊。那预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是“似火青春看三态”啊，态度的态啊，“似青春看三态”。我们有时候会常常会问说：“哎、欸，请问你几岁啦？啊，会问这个问题的人呢，要不是你白目，就是不礼貌啊。我们对不对？但是呢，你没有问的话，有时候我们会在心里，我们会再估一下，嗯，这个人看起来大概差不多几岁这样子啊。这个内心有个估，那怎么样估呢？我想你一定有凭你的一个印象哦、啊，这个人看起来大概是几岁这样子那大家都希望能够青春永住。我想大家都哎祝你青春永住，这样子大家希望不老不、哦、老不老哎、欸欸，想到不老不老、哦、我也想到那个宜兰韩溪有个不老部落、哦、我很多年前、哦、那时候跟那个季正啊季姐啊到不老部落去参观、哦、然后去那边用餐，哎、欸，那是我生平当中第一次非常深刻的用餐。我们都知道，用餐有时候呢，流水席也好，或者各种宴席也好、哦、大概很很少说超过两个钟头的、哦、比如像我们很现很多宴的开宴啊、哦，比如像中午的开宴，大概到两点半大概就结束了。那晚餐呢，再怎么忙也大概九点多也都结束了。哦、但这次那一次到那个布朗部落去呢，那一餐吃了四个多钟头，哎，实在不能想象一餐吃了四个多钟头。因为他每一道菜、哦、都上来会解释，然后中间又有一些表演啊什么的，呃、吃到一半呢、啊，去不老部落去逛一逛、走一走、捞一捞、参观一下，回来再继续吃、哦、所以那次给我印象非常深刻、哦、不老部落、哦、不老不老这样子、啊、那我们今天谈的这个情形是这样的，是从年龄这个地方来、哦、年龄我们都知道，我们的年龄有身份证的年龄，有所谓的生理的年龄。有心理的年龄啊，我一般来讲把它分这三个啦啊、哦。那当然也有人会提到说，因为现在很多人检查嘛，啊，他检查说，哦，你几岁？你实际年龄是几岁啊、哦？那我个人不是很喜欢用实际年龄这个。那一个身份证年龄算不算实际年龄？啊、比如像我们有身份证是叫我把它叫做法定的年龄，这是法律上定，你几岁就是几岁，所以这也可以说是实际的年龄，也可以说是法定的年龄。啊、各位都知道，有一些地方、啊、像有时候比较没有开发，那个户籍资料没那么严谨的时候，他说哦，我是一百一十岁了哦，一百一十岁、啊、你你自己讲的，因为什么、啊？因为没有身份证嘛那、啊、那个都是不是很准的了哦、啊，那些你搞的共鸣都丢啊但是现在法定年龄是这个，哎、啊，有人说实际的年龄是，其实是指的是生理年龄。说啊，这个人呢，哦，他说他有八十岁，但实际的年龄呢才六十岁哦，非常的强壮，非常的健康。所以你用实际年龄，我把它归那个叫做生理的年龄。那由于另外一种人呢，是心理的年龄哦，他童心未老啊，虽然说四十岁、五十岁，甚至六七十岁，但是呢，好像小孩子一样。还很好奇、哎，然后还很活泼，还很热情、哦、我们这是心理的年龄呢，还很青春哦。这三种年龄：生物上的法定年龄、生理的年龄跟心理的年龄。那我们今天呢，来跟各位分享说青春、哦、怎么样的定义青春哦？这个人看起来很青春，哦，这个人青春不青春？所以呢，各位都知道，有一阵子大家很流行叫做冻龄、哦、尤其是女士们、小姐们、哦、都希望。能够冻龄啊或者是、啊、甚至进一步叫做逆龄啊啊，五十岁，很多那个女性呢，哦，你看她非常的厉害，六十岁哦，她已经成名的，已经出名的，红了几十年，哎、欸，现在看起来还很年轻，那个叫做逆龄啊、哦、逆龄。那我们现在这个龄还有很多叫做无龄啊、哦，你说几岁啊？不在乎了，我我已经忘了这个几岁哦，有5的 5, 无的无无龄。那有人说是年龄，我说了算。我说我今年十八岁，我就是十八岁啊。我今年说三十八就是三十八哈，年龄。所以这个年龄有时候是很吊诡的一件事啊。那当然，我们现在有很多那个生理的检查，我们现在谈精准医学、精准健康，所以换句话说，有很多的那个检查的仪器越来越推陈出新啊，越来越新的上。那检查出来呢，评定你说嗯。你是几岁这样子啊？那这个评定出来的时候呢，有人就说：“哦，你现在说你今年五十岁，但你实际年龄只有三十岁啊，哦，类似这样，哇、哦哎，听了就很高兴啊、哦哎，少了几岁嘛、哦，我就很高兴。哎、啊，有人就是欢乐，有没有、哦、哎，你哇，你今年你说你二十八，那实际上年龄已经有三十八了，你老了十岁了，哇，他就很难过啊、哦、啊！我这个李贝，你要说我三十八啊，所以呢，其实我常觉得那个是参考。哦，你说那不准，好像也很难说那不准。它准不准呢？有它有仪器，它有它的诉求点啊。而前一阵子就碰到一个，他说：“哎呀，那个检查出来血管的年龄，说我已经老了十几岁啊，比我实际的年龄老了十几岁。”哦，那我刚刚讲，那到底实际年龄是,是老了这个才算实际呢，还是法定人的叫实际的啊？那这个情形，我我是觉得刚刚讲、啊是看他是从皮肤看态，或者从血管，或者从你的体能，反正他有他的诉求点。不同的仪器检查有不同的诉求点，但他对外面标榜的啦，或外面的诉求都说，嗯，我可以测你的年龄啊。啊那这个测你的年龄准不准？我我还是觉得参考参考。你说那不准，好像也也也不算啊。他他有有他的学理依据。有他的一个根据，或者说有说他的一个大数据进行。像我两三年前在一次医学会里面有一个机器有没有测你的血管年龄？然后他说：“哎，金老师过来，我帮你测测看。”一测，哦，你只有二十八岁。我一听哦，笑笑，二十八岁。我我们刚刚讲哈，我们常常讲说一个人的逆龄有没有？能够能够年轻个十岁已经算不错了。啊勉强说，我、哦、你已经年轻二十岁，那已经非常非常顶尖了。呃，各位观众朋友、听众朋友，你想想看，假设你今年是六十岁，那五良公，我你这么快也跟他洗十回，你,你是,不是很高兴，对不对啊、哦？那反过来讲，啊，你今年只有五十岁，那我嗯，你快跟他六六十多回，哦，你就很难过啊，哦，对的哈、哦。所以呢，这个有不同的诉求，不同的方向。那几年前呢，我写了一有一篇文章，就是。青春有三态啊、哦，这是我有感而发。刚讲了，你各种的年龄的话，有各种的判断的基准。那我是用三态来判断啊、哦，各位、呃、观众朋友、听众朋友，你可以听听参考一下，看你觉得嗯有没有一些道理在。第一个叫做肤态，第二个叫做体态，第三个叫心态。所以这三态来看你青春不青春啊、哦。第一个肤态。肤态、皮肤的状态啊、哦，所我们一看，哦，你的皮肤哦，白泡泡又密密，有没有？哦，还像水蜜桃皮肤一样，当然很青春啦、啊哦，啊有人是哦，有老人斑又皱纹一堆，哦啊，这个看起来很老了啊、哦，但是一样的皱纹，有人是智慧的象征，所以我觉得这个基本上 OK 的了哈、哦。所以严格讲起来，肤态呢，一种就是目测哦，我们有时候看了一个人的皮肤，大概可以猜出他。大概几岁？我刚刚讲你，你不讲，但我心里有谱，我猜大概几岁，这是目测。那当然呢，这个目测有时候现在不太不太准，为什么？因为现在医美太发达了啊、哦，电波拉皮、脸色除斑，刚才你老人斑除光了以后，就就很光滑，有没有、哦、然后电波拉皮、哦、那或者是現在医美以外呢，其实很多化妆品、哦、也是一样啊，化妆品把你的皮肤哦啊这个。人家说你的、哦、你那个美容圣品呢，用喝的一样哦，那个效果更好啊、哦！哎，这个是内用外敷哦，一起来的话哦，这个皮肤看起来，哦、我相信很多女星们哈、哦，可能也花了不少投资在上面哦，这也是他们投资的一部分，他们觉得还是值得的哈、哦。所以换句话说，这个肤态有时候有很多人工的哦，举最简单的来讲，染化。哦，你看有人头发啊，头发都花白灰白的，看起、嗯、当然是有上了年纪嘛。啊，有人哇，哎、欸，欸、非常的黑，有没有哦，这个看起来年轻。那这个花也可以去染花啊、哦，像像我儿子是一直啊，爸爸你去染花好了。那我老婆说、哦、不要不要不要，那个染花不好不好不自然。所以我在想说，有人叫我染，有人叫不要染，我就顺其自然哈，我就顺其自然，哦、我就其自然那无所谓了哦，因为年纪大了，有时候白发有点白发，那個、也蛮好看的。尤其碰到有一些长辈们，哇、哦，那一头银白色的头发、啊，我觉得很漂亮啊、哦，所以我在想说，是不是如果真的要白，也就让它白，但是不要这样子花了三年五年才白透，能够一夜白透，那当、个、然更棒哈、哦。所以换句话说，现在肤态是可以判断一个人青春不青春啊、哦，但是这个现在不是很准哦，干的医美呀、化妆品也好，啊，太多了哈、哦，这些呢都有。但是呢，你透过运动，啊，简老师要跟各位分享一些运动啊，让你学习很好，学习很好的时候呢，哎、欸，你的肤色就比较红润哦、啊，比较红，这个也是看起来比较青春呐、啊，哦、啊，红润啊，或者是说、啊、你这个气色好，肤色好，你就显得一些年轻啊。至于皱纹哈，我到。不太敢说，因为透过运动可以让你的皱纹烫平啊、哦，大概不太容易啊。但是我想说，哎、至少他的肤色整个外显显出来，一个人的精气神就可以看起来比较青春一点啊、哦。这是一个的哈，肤、哦、态。那当然呢，科学可能有进一步哦，它可能不是只有目测而已，它用放大镜甚至显微镜看你的毛细孔的问题，看你的皮肤的那个表皮层的皱褶的问题。哦，所以这个呢也是一样哦，由这个科学比较科学化、比较客观了来判断你的皮肤的状态。那、啊、其实我们大家都有经验哈、哦，皮肤尤其是外面的表皮层一直在代谢，所以你如果假设说我透过我每天有一在运动，我的代谢好，我那个死去的皮死皮有没有？我就可以每天可以把它搓，像我们洗澡啊，有没有都可以搓出一部分的那个身的有没有？哦，其实那个就是皮垢。皮垢的话，你如果能够哎，我经常洗澡，经常透过按摩、透过搓，这个都要把我的表皮的皮垢能够清干净。当然，有一些皮肤科医师不赞成清的太干净啊、哦，他说那个表皮有一点一个当做一个保护。当然，这个是有不同的一个考虑点呐、啊。但我是认同说，你透过运动、透过洗澡，然后把每天把皮肤都这样搓揉过一遍以后，循环比较好，代谢比较好。皮肤自然也会比较好哦，这是肤态，是看你的青春不青春。第二个呢是看你的体态哦，我们的体态呢也一样哦。这个人体态看起来青春，这个体态的更进一步的概念是这样子啊、哦。我们看一个皮肤看一个脸哦，看你的脸大概可以猜出你大概几岁哦。现在有一种那个以前好像手机吧，有一种 A P P 有没有哦？它是你拍照，一群人拍照起来以后，他每个人脸上。头上会跟你注明哦，这个几岁，这个几岁，这个几岁，那是电脑哦，电脑帮你判断你几岁哦，他他们有他们的根据，他们是依据大数据下来啊。我、哦、我还记得有一次哈、哦，有一个美女主播哦，吕佳宜了哈，她跟我说、哦、我们两个来自拍好了，然后一拍下来那个照片我一看，哎，这个不是我啊。为什么？因为他用美肌版的 A P P 拍出来一个，每一个人都美肌呀、啊！但、哦、是我觉得那个怪怪的了哈、哦。我刚我说那是我第一次了解到这个手机拍照也有这样子的一个效果，哦、让我的肤态不用去医美就很漂亮了哈、哦。这样，但那个毕竟不是真实的、哦、所以现在网络上很多人会骗人，说这个美女啊，这个帅哥啊，各位不要太相信，那个有时候都经过后置的、哦好，但谈到体态的意思说，我不用看到你的脸，我不用看到你的皮肤，我光看你这个人，远远的看就知道你这个人大概几岁，我就可以判断出来啊、哦。比如说，哦，他是不是老太龙钟，哦，他的身材是不婀娜多姿，我从他的体态里面可以判断他大概几岁啊、哦。像那个步态也是一样啊。你看年轻人小孩子走路啊，很轻跳，有没有？呃、啊，很飞扬这样的啊、哦，一看就知道这个很青春。反过来讲，你的步履很慢，两只脚走得开开的，慢慢走，慢慢走。一看，哎，这个是老头子啊、哦，这老太太。所以从一个人的体态，一样可以看出一个人大概几岁啊、哦，大概几岁。那但是呢，科学这个是目测，你我我们都有这个经验，我们现在这是经验谈。那从科学上来讲呢，哈、哦，我们有时候一个人的体态会牵涉到他的体适呢。就是这个人的体能好不好？我用科学测试看他的肌力好不好哦，他的灵活度好不好哦，他的协调性好不好，平感好不好？这些都跟一个人的体能、跟一个人的健康有相关，也就是跟一个人的年龄有相关哦。这个情形，像那个血管也是一样哦，血管呢是不是测你健康、你的肺功能等等等等？这些都从一个人的体态、体能可以判断出来。你大概几岁？你是不是青春？哦，你是,是青春，所以这个体态也是一样啊。我希望说大家能够维持健康的体态，抬头挺胸，很挺拔。走路呢，哦，很轻盈，哦，很快。那走路快慢呢，有时候呢也可以判断一部分的年龄。我、哦、以前有一篇研究说，这个走路可以算命呢、啊，哦，走路可以算命，就啊、哎，你走路的快或者慢可以预测。你的你的年龄以外，还可以预测你的寿命啊。那很多美女说：“呜、哦、呜，这个为什么？”基本上它是从一个大量数据归纳出来的时候，说你越走越慢，越走越不稳，那当然就表示你的健康状况不好。健康状况不好，但你后面的寿命就会受到一些影响哦、啊。所以从体态也是一样，我们希望你透过运动。你在运动的时候呢，你会发现你的身材会比较婀娜多姿哈，该、哦、瘦的瘦哦，该壮的壮哦，这、就是你的整个的体态啊，或者是你到时候呢，你的步态也会比较青春哦，因为我有运动，所以呢，我的身体呢很敏捷哦啊，肌肉有力，然后走起路来啊，看起来从背后看起来，嗯，这个看起来很年轻哦，看起來很年轻，所以呢，我们有以前有一句话叫做“背影杀手”。哦，电影上从后面看，哦，这个人一个美女的样子，哦，这个一个帅哥的样子，但是你到你走走走到他的前面一看，一回头一看，啊啊，这个年纪大概有一把了啊、哦，那这个呢就是一个体态哦，有时候呢也是一样哦，可以看你是不是青春哦。那第三个叫做心态，心态呢，其实我们刚刚讲的法定年龄，就是你去注册的时候。哦，你去户政事务所注册的时候，那个是一个法定年龄，这个也时不是很准的啊、哦。尤其是民国三十八年啊、哦，这个到台湾来的时候，他没有办法把一些户籍成本啊什么带过来，所以刚开始登陆的时候，大多数由他自己讲。那有些人因为个人的考量，会多报三五岁或者少报三五岁啊、哦，所以这是一部分的情形。法定年龄、生理的年龄，我们刚刚讲，从你你的一个健康状况、你的生理现象。哦，刚刚血管啦、啊、心肺啦、啊，你各种的各生理的各功能各方面的功能来判断你大概几岁以外，另外就是心理的年龄哦，是不是童心未泯哦？所以我们用目测的话，就哎这个人哈、哦，好像静不下，像过动儿一样啊，这个看起来是比较年轻啊有人是老成持重，有没有？哦，就看那个很端庄哦，很稳重，那个是比较持重，哎，可能有一点年纪的哦，大概从这个地方来判断。另外一个呢，你是不是失智的状态，也跟年龄有一点相关哦。所以这些呢，我刚刚讲的就是有些皱纹，文那是智慧的象征，或者很多人年纪大了以后、啊，他不讲话，他不行动，他坐在那边，在那一看，一眼望过去，叫、就是、望之俨然，有没有哦？所以呢，这个是智慧的象征。那到底是老还是不老哦？那一样啊，你比较乐观啊，比较快乐啊，哦，我们说这种人也是比较青春的心态。那从科学的方面来讲呢，其实有时候现在很多 MRI、MRA 哦，这个呢都可以，比如像你的里面头脑里面是不是有一些类淀粉的沉积啊，或者里面头脑里面一些是不是有一些萎缩状态啊？哦，那这或者跟你做一些认知测试哦，心理测验哦，这个都可以测出来了。你大概是不是大概是几岁？哦，所以从肤态、皮肤的状态，从不管目测。一般人的经验或者科学仪器的检验，都可以猜出、探测出、评估出大概是不是几岁，体态也是一样、哦、我们每个人心里都有一把尺，一看这个人大概几岁，这个几岁，大概八九不留十了啊，不离十了，大概不会差太多。第三个是心态，也就是我刚刚讲的无龄。啊、你说，请问你几岁？嗯，我没给你忘了、哦、但是真正的忘年也有可能、哦、像我们以前会说你多给一些呢，但是我现在慢慢慢,慢开始记住、哦欸、果然几岁，因为每年都会在变化，所以现在都问说你属什么了会比较准、啊、你生肖不会变嘛？从小孩子就是你像属羊的就属羊啊，再过十年二十年上还是属羊，所以那属羊我一推算、啊、大概不会差一个生肖啦。哦，比如像简老师属羊啊，今年的羊年大概几岁？呃、你大概不太会离谱哦，才岁，所以用用生肖来算。那另外呢，其实是这个心态也很重要。所以我们就是希望说，每个人都能够有青春的心态啊，对这个很多事情都存着好奇心。一个人对事物没有好奇心，也是老的一个迹象。所以我有好奇心，我有求知欲。我不断的在在求知，不断的在在寻求改变，那这个也是一个健康、年轻、青春的心态啊。所以从这三态呢，我们都可以判断一个人青春不青春。所以下次各位有机会去做一些检测，我相信现在很多仪器，刚讲越来越进步，越来越多，他们也希望能够推市场化啊、哦，希望这个不能啊。不是说只有很窄的，在医院啊，在有限，他也希望能够推出来啊，像骨龄好了，然后我们都知道骨质疏松，他会告诉你，哎，你的骨龄大概多少几岁，也是一样啊。你要是未老先衰哦、啊，骨质疏松严重，木你才五十吗？不会把你的骨头都已经八十岁了，类似这样子。但是我要强调，这个以后越来越发达，可能越来越普遍。但是我们社会大众，我们消费者，你要心要保持。定，这个是给你参考，要提醒你哦，你的血管不太好了哦,哦，你的骨头不太好了，你的体能不太好了，你就要及早预防或者及早准备哦，这个也是一个提醒，就是警惕我们呐、啊、哦，警惕我们。那如果你过度相信或者是这样的话，我觉得不太理想。还记得很多年前的那个一滴血那个。叫做一滴血试验，各位应该记得听过。他你只要一滴血一滴，然后就可以验你一百多种的疾病也好，健康也好，一百多种哦。我大家听，哦，这个很厉害。但是我觉得那个蛮多都只是仅供参考哦，仅供参考。那今天呢，我想我们就先到这里哈、哦。那待会广告一下，回来再跟各位接听各位的 c a in。那网络上的朋友也很多哦。哎，欢迎你们在那边留言啊！我这边利用广告时间也可以跟你回答一下，谢谢。欢迎回到酒吧新闻台《明医扣节目，我是简文仁，物理治疗师。接下来呢，我们开始接听众朋友的扣 a l 那有电话呢，我们扣 c 的号码是 02836933980283693398， 02欢迎各位打电话进来啊、哦。那刚刚林彦良他在网络上呢看直播，他问了一个问题，就是颞颌关节的问题哦，跟颈部的肌肉紧有没有相关、哦、通常会有相关、啊，会有相关。我们颞颌关节会出问题蛮多，我们有时候会建议他去看牙科的。除了说你的咬合不正哦，这是一个就容易有颞颌关节问题。那另外一个容易有问题就是咀嚼太多太硬哈、哦，咬牛肉干啦、啊，吃这个吃那个，嚼口香糖啦、啊，尤其是嚼槟榔啊等等的，你咀嚼咀嚼咀嚼,咀嚼,咀嚼过度过度老的话，这个地方就容易发炎。一发炎呢，就容易出问题啊、哦！所以怎么样学会放松？你那个平常有人我没有咀嚼啊，我我我没有没有嚼东西啊，但是但是你压力大，不知不觉就牙齿咬在一起。当你很专注、压力大的时候咬在一起，那个肌肉就绷得很紧，那也容易出那个关节的问题啊、哦！所以学会放松是很基本的第一堂课。我们请陈小姐，陈小姐你好。哎喂，你好
1: ，那個、医师，我很佩服你，我我想请教一下，我，呃，已经骨折了一个月，欸、嗯，那那这个医师，第一我去。那这七月十六号骨折，嗯、那当那他的医生诊断出是说我是，诶、欸、骨就是骨折零点二五公分，<裡>那他当下他是说，呃要帮我,、嗯、我开刀，那我心里很挣扎，我说可以不用开刀吗？嗯、他是说，呃，如果是八十几岁的都就要开刀啊，我已经六十几岁，诶、呃，那、嗯、他的意思说，我还是要，他就建议我开刀，我我还是我还是挣扎，后来我又我又我又。我又我又请教一个比较比比较年纪比较大、嗯、那个已经不帮他开刀，嗯、他说他说我可以不用开刀，嗯、那我希在我这通电话是是觉得说，呃开其实骨折医生有两个有两两个医就是两个建议，<对>一个是说可以不用开刀，而<对>、啊、这个年轻的这个医生是说我呃，开刀比较好，比较不会那个，那我我现在我的意思是说，呃如果是以。嗯以你们医生的角度的话，觉得是说，是不是可以不用开刀的角度下，这样子那个对这个骨折，也是开了零点二五公分。陈小姐
0: ，我先问你一下，你在哪个部位？你你刚刚都还没告诉我，对对对，哪个部位？我
1: 我在那个那个脚，呃脚踝，呃脚脚踝，脚踝脚踝侧外侧脚踝，哦脚踝的骨头了哈，嘿外侧脚踝。他说我是呃骨。零点二公，就是那个、oh, 那 <okay. S 1> 那个那安德奇的跌倒，那个下楼梯的时候， <Yeah. S 1> 我恍神，我自己很自责，哇， oh. 搞得我很那个那那，那就是说我的意思说，那个开刀好不好、oh. 啊？那我什么时候才可以下地走路？这样， oh. 我我是有买那个气什么那个什么那个、oh. 那个气垫鞋那一种的。Oh. Uh, 好<嘿> ，OK，
0: 陈小姐，你不用紧张哈，慢慢跟请问一下，因为这个不是二分法哦啊，要开啊不开这样二分法不是，通常我们要问一下你的部位。你的程度、你的功能、生活功能、你现在的状况，这个都要考虑在内。比如说像竹踝，零点二五公分，是是一个缝、哦？零点二五啊，二点五 mm 啊、哦，是不大。你像看哦，假设一下，我是一个一块很大的骨头，那个零点二五，一点点而已嘛。我做小的骨头，零点二五就很大啦。所这是一个。另外呢，它是不是在关键部位？哦，所以一个是刚,刚讲要看它部位，看它的状况。那。请问陈小姐，你那个肿胀因为一个月，你现在还没开嘛？一个月了，现在肿胀消了没有？哎、欸，可能已经断了，是不是？嘿，已经在,哦,、啊、在哦，还在线上，已经已经不不肿了嘛，对不对？对对，對啊、已经在退了，已经在退了哈。对，通常来讲哈，我们一个经验也给其他的听众朋友、观众朋友参考一下。通常你脚踝扭伤的，或者拿你的骨折，一个礼拜还在肿，一个礼拜以上还在肿。虽然 s 光照出来说没有骨折，通常我们会讲还是可能有骨折，它有的只是线性骨折裂痕而已。那种状况的话，就是一直肿蛮久。那你如果现在一个月已经消肿了啊，尤其要煮主踝的外侧，那零点二五 mm， 我会觉得哈、哦，现在考虑可以不用开刀了，因为已经过了那个时机了。有时候我们希望能够早点开，要开就早点开。你拖了一段时间了，因为一个月了，虽然你已经六十岁了，那已经愈合，理论上应该不会太差。或者说你有骨折一个小裂缝，裂缝你不要一直去动它，它过一段时间以后，它这个会愈合哦。我们有治愈力这个概念嘛，所以已经稍微愈合的话，你现在大概就不用再开刀了。这是第一个。第二个呢，因为你不是运动选手。你不是说我以后要要用力跑，我要发挥我的我的能力，所以呢，你要求得一百分，所以你变成有一个地方有个小瑕疵，你要把它修好，你才有发挥你一百分的能力。但是你不是嘛？我们我们六十几岁是家庭主一般，所以呢，我不用说很用力的跑步，我不需要得一百分，所以我现在比较不痛，比较消肿，那现在小心一点，应该已经愈合了。所以你，我给你的意见是，在观察。可以不用开刀。好，接下来请李小姐。李小姐你好，喂，哎、欸，医师你好、哦啊、你好。
1: 我请问一下，嗯、因为我我我游泳以后哈、哦，他、嗯、有一小时以后，我的回来就拼命一直打喷嚏、流、哦哦、鼻水哈、哦。嗯。那有没有办法？嗯，是呃预防或者是有什么可以处理的方式？不然好难受啊、哦。哦、但是第二天就比较好了。嗯嗯嗯。等个整个整个下午。这
0: 个现象已经很久了吗？
1: 呃，没、欸，好像没次游完泳你,你游泳
0: 是不是游很久了？还是最近才去游泳
1: ？呃、欸，最近我以前有游泳，但是停了、呃、很长一段时间。对，有一段时间没有游，但是现在又开始游的时候。好，<嘿>那你
0: 很长一段时间没有是多长？一个月还是一年？一个一、一、一、一,一,一,一个月，一两个月？一两个月没有，因为以前疫情的关系，就比较不敢游这样子。对对对。哦，那现在要开始游。当然，你会打喷嚏、流鼻水，通常我们都知道这是一种过敏的反应。过敏不一定是坏事的，就是我的本身免疫力的一种反应。我碰到异物、碰到不适应的温度哦，然后尘螨哦、水等等的，甚至有些人对氯过敏。我刚刚问一下的意思说，现在有些人是那个氯有没有？你到游泳池那游泳池有那个味道，你也会觉得过敏啊，或者是有时候呢？鼻水呛进去也会打喷嚏、流鼻水，所以你你如果说游回来就有这个现象，你这样试试看。如果连着两三天都有的话、哦、我会建议的。你下次去游泳的时候呢，那个有个鼻夹，你试试看。我们现在游泳有人会有一个鼻夹，稍微夹住。我是觉得那个不习惯的人夹不太住了、哦、但有也有人就夹着，夹着水就比较不会灌进去，因为游泳都要水从鼻腔。一直灌进去，有时候也比较容易这样子会，会会打喷嚏、流鼻水。你试试看啊！如果还是这样的话，我会建议你去耳鼻喉科医师那边稍微做一点检查，是不是你的那个整个的鼻腔系统是不是有一点问题？好不好哦？现在就是给你参考一下啊、哦。好，那另外呢，我来回答网络上，我们那个电话可以继续打进来哈，八三六九三三九八哈。那个网络的朋友，我也顺便回一下哈、哦。那个哦，不错哦。有人说他是三态都很一样很好，你的肤态一样，而、啊、这我相信哦，因为你如果说皮肤保保持好一点的话，不要熬夜过度，不要乱吃东西哦，然后然后每天都有适当的运动，我相信你的皮肤应该很好、啊、有在运动，有在注意健康，体态也不会太差太多了哈、哦。那心态，呃，这个是表示你的心态不错，你才会这样讲说，哎、啊，我三态都很一样，恭喜你哦，恭喜你啊。哦所以呢，我们今天谈，我一直强调，肤态、体态、心态三态都青春，当然是最好，也就是健康。你只要你健康，你的三态就不会太离谱哦，不会太离谱。我们张小姐，张小姐你好，
1: 你好，医师你好，你好
0: ，简、啊、文正，简老师，哎，请说。你
1: 好，请问一下，呃，我那个右手举起来哈，哦嗯、<哼>会痛，嗯<哼>，然后，呃。往后举也会有点点痛，然后往后转哈，卡卡的，往前转不会。肩膀啊哈。那要怎么判断它是不是五十肩？啊
0: ？好啊，谢谢哈。啊，这个你先不用断哈，右手举起来会痛。嗯，我去有没有五十肩？一个最基本的判断是肩关节的灵活度。所以你，不要你手举起来，哎，对了，我今天都没有示范动作哈、哦，网络的朋友不好意思，都让你们看静态的哈、哦。各位手举起来，举高高，举高高，举高高，有没有办法举到头顶上以后，手臂伸直，能不能靠耳朵？哦，这是最基本的，也就我以前常讲的，你要试贴，你靠着墙壁的时候，脚跟贴墙壁，屁股贴墙壁，后脑勺贴墙壁的时候，贴好又手举起来，伸直，有没有办法碰到墙壁？这叫做肩关节灵活，因为这样就有一百八十度了嘛。啊、哦，这是往外往后呢，你有没有办法往后？往后，然后穿 underwear， 穿内衣的时候，穿胸罩的时候，也没有办法扣到胸罩的扣子。这是往后啊、哦，或者往旁边一样哦，你往边延伸上来，然后起来碰到耳朵，关节灵活度 OK 就不叫五十肩，这是基本的一个问题。那、啊、如果说我做得到，但是会痛，或者我中间有一段会痛，过了那个呢就可以了，那就通常也表示什表示你的肌腱、韧带、关节囊有发炎的现象，尤其是各位常听过叫做旋转袖，我们的肩关节呢有旋转袖。哦，它那个动的时候外转内转，你动来动去的时候，那有个袖口有没有？哦，这样会那边绕来绕去。那你如果旋转袖有破裂，就会痛。那痛了以后一段时间，关节灵活度就受限制，就发展成五十肩。所以五十肩是一个现象。为什么五十肩可能有很多很多其他的原因？哦，那当然少部分啊，有一些比如那个投手、啊、用力用很多，劳动阶级、拳击手，他们有的关节存。哦，就是我们的关节囊以外有一个关节面嘛，这个像嘴唇一样那个唇关节唇有时候会会受伤，也会动起来会痛啊、哦，那个是少部分啊、哦。所以这个张桥顶你问的五十间，基本上简单讲就是关节灵活度 OK， 可以举得很高，往后面伸很宽，旁边打得很大哦。你这样绕圈圈，花开花谢，你在手在比两步的时的时候，你怎么动？都很灵活，那不叫五十肩，会痛要查一下，好不好啊？嗯、<那>给你三个，欸、喂，哎、欸，怎么样
1: ？喂
0: 喂，请说，我是可以就这样讲，好像不是五十肩啊，对对，那就不是,可是。可是那要怎么避,避
1: 免说变成五十肩？那你我我再往后转哈，喔欸、会有那
0: 种卡卡的声音，呃，卡的声音哈，喔欸、<嘿>那个会我们关节有时候动起来会有声音。那个也要小心，如果持续每个动作都有声音，每个动作都有声音，我把它叫做可重物性，那就不要一直刺激它，那很容易发炎。如果只有咔一声过了又就没有了，那个叫做不可重物性。那个接下来一个张小姐哈、哦，不好意思，我们等广告,告过后呢，再来接听大家的口音。l l i 谢谢。欢迎回到九八新闻台《名医 u n 节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，我们继续接听众朋友的 c 音 l l in 电话， c a 的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。哎，我们今天一直都没有做运动哦，我先回答一下张小姐，张小姐你好，不好意思让你久等了。哎，我简一怎你说，我想请问一下，因为那个我常在嗯。嗯马路上啊，户外看到别人、嗯、很多人那个慢
1: 跑嘛，都有穿护膝。嗯嗯、啊，因为疫情期间我们都在家里面做那个超慢跑，还有一个猿猴式的慢跑。嗯、那我们也需要穿护
0: 膝嘛，还是对护膝要不要太依赖？嗯嗯、谢谢你啊， oh, 好，张小姐你好啊。Oh, 那个通常的讲，护膝我们顾名思义就是保护你的膝盖嘛。那保护你的膝盖来讲。第一个，各位常听过的就是，呼吸不要穿太久，穿太久除了闷以外、哦、那有时候呢，容易让你的肌力变得比较差嘛，哦、所以我个人是这样我觉得呼吸可以穿，不是不能穿，就是你的膝盖的能力。哦、我记得以前跟在节目当中跟各位分享，有人说爬山伤膝盖了，跑步伤膝盖了，哦、你的动作膝盖只要超过脚尖就伤膝盖，我说那不是伤的议题，那个是负担比较大的议题。啊、哦，就是我们在动作、我们在运动、我们在做事的时候，那个你有一个负担，对膝盖来讲是负担。那这个负担要跟你的能力来看看，你的能力在这个负担之上，当然就不不是问题啊，因为这个我可以负合的啊。反过来讲，这个你的能力比较差，这个负担比较大，就是会伤到。所以呢，你如果膝盖不好的时候，我会建议说，你外出走路啊，都可以带膝护膝。为什么？因为你走路对对我的膝盖每一步、每一步、每一步都已经有负担了。或者我体重比较重，对膝盖负担比较大，那我这个时候呢，带护膝就有帮忙。那或者是我的动作我要提重物啦、啊，我要跑步要做什么的，那个时候你可以带护膝。但是你还是要找机会把你的肌力、大腿、小腿的肌力练强哦，因为肌肉力量练强，你的能力就提升。像简老师，我也自认我的膝盖很好，但我有一次去爬玉山那一次，我去爬山我就带着膝盖去，因为因为那个连走好几天，那个爬爬很,很高，所以那个也要装带护膝，或者是你要搬家的时候，你要负重搬很重的东西的时候，你像你要是搬个四十公斤，不要讲太重好了啊，三十公斤，你三十公斤的时候，你加在你的身上，你走一步路的时候。多了三十公斤加在你那个膝盖上面，所以那个就要可以带护膝。反过来讲，你如果我在家做伸展操，在家很简单的运动，我倒觉得那个是可以不用带啊，可以不用带。那现在超慢跑在家里哈、啊，你你就自己斟酌一下、啊，因为在家里跑跑，你也许跑三分钟、五分钟都 OK。如果你要在家里要要求自己跑三十分钟，那这个状况可能就有带有帮忙哈、啊。那我们在这里是跟各位介绍一个小运动好了啊，因为今天都没运动。刚刚前面那个张小姐有提到说手举高，各位现在啊，如果你方便了啊，注意哦，你在家里看电视或者你在家里方便，或者你听广播方便，但是你可以跟着一起做。那开车人呢，你就不要两只手不要离开方向盘哦。我为止，好，两只手举高高的时候，然后呢，我们刚刚不是讲了吗？能够伸直夹住耳朵哦、啊，夹住耳朵。那表示你的关节呢够灵活，那可以在往上翻起来的时候更进一步哦内卡位哦，就是你站起来以后呢，可以把脚垫起来哦，脚跟离地，脚跟离地这个动作呢，其实我也觉得这个是蛮实用，也蛮不错，也蛮简单，有综合性的效果。第一个，你看哦，我手手指的勾好翻过来的时候呢，哦，手指的护。勾哦，然后护沟翻过来以后呢，我的手指、手掌、手腕都运动到了，往上延伸。我动到我的肩膀、手肘哦，往上延伸。然后呢，因为我的身体站得直直的，所以我的背肌有在用力，我的腹肌有在用力，因为我要缩小腹嘛。然后我垫起来，我的小腿会用力。更进一步的时、哦、候，你可以脚跟离地，换脚尖离地；脚跟离地，换脚尖离地。这个还可以进一步练你的平衡感哦。我们有时候平衡要慢慢练哦，所以你在做这个动作的时候，往上延伸，往上延伸，这个就很简单的一个动作。各位可以试试看，只要你方便哦，不要有时候在家里哦。刚刚那个张大姐说自己不方便的外面出去，就在家里做看电视要，要在家里做运动，你就站起来，然后撑起来，这很简单一个动作。或者是你甚至连站起来都不用站起来，你就做一个坐着就像我这样坐着嘛，就握紧拳头撑开来，你练你的手指头的指力、握力，练你的指力、握力以后呢，然后握紧拳头以后，比这个三形扩胸往后拉，这个可以做一个扩胸运动，因为你练握力、练臂力，然后呢扩胸也是一样。我们刚刚讲的体态青春嘛，你要是长期低头族，长期闷着胸部，然后你这样办公这样做事做久了以后，你会发现收腰收腰有没有？弯腰驼背，你的胸部就闷着，闷着的话，对你的体态不好看以外，对你的呼吸、消化、循环都受影响。所以多做扩胸运动哦，尤其很多美女们呢，都希望能够多做扩胸运动，展现你的胸器嘛、哦，啊有没有？然后。还有一个很好的作用，就强化背肌。因为你在做这个动作的时候呢，你的背肌会加强。当你的背肌强化了以后，抬头挺胸就变得很自然。我们刚刚讲体态是可以看青春嘛，但这个体态能够很自然。那自然青春，要不然你钉出来硬钉出来，出来一看就是很假嘛，或者说很勉强，那个就不好。所以你平常多做扩胸运动，做久以后习惯成自然，你自然就展现出你的抬头挺胸哦，这样子一个一个体态。那把背肌练强了以后呢，你就不容易弯腰驼背哦，不容易弯腰驼背。那在这里，因为昨天一个演讲呢，我在补充给大家参考，有一位听众呢，他跟我说啊，简老师。我们都讲说要抬头挺胸，有没有？但我一挺胸的话，我这个腰部会不会不舒服哈、哦？这有时候容易腰部不舒服啊、哦。但我说，我们抬头挺胸，第三句话有时候我们都忘掉了，就是抬头挺胸，缩小腹。缩小腹也是一个习惯。当你如果说只有抬头挺胸，我刚,刚讲看起来不自然嘛，很假，让你腰又凸出来了，把连肚子都凸出来，那个也不是好的体态。好的体态是缩小腹。但是一样，要把它养成说习惯。我已经习惯缩小腹，我小腹一收，我的背就看起来就很挺、很优雅，才不会说挺着肚子。因为你要一挺，肚子往前突出去，那也不叫是自然。所以我们的青春的体态是抬头挺胸、缩小腹，而且习惯成自然，很自然就展现出来啊、哦。所以你看，你不能从正面看、背面看、侧面看，哦，这个人的体态。就很青春哦，就很青春，所以很多都是一样，慢慢养成习惯。所以各位听众朋友、观众朋友，我也希望这句话虽然是老生常谈，但希望你想到就抬头挺胸做小腹，想到就做，想到就做，慢慢慢慢慢慢，一方面练你的肌力，因为肌力耐力要够，你才能够很自然做出来，要不然你勉强出来以后。那你不够，过了十秒钟，过了半分钟，你就哦，好累哦，就垮掉了，那就就有点不太好。所以慢慢慢慢地养成哦，这个是一个体态的一个问题啊、哦。所以我们今天呢，跟大家分享这个三态，就是你是不是青春，从你的肤态看得出来，从你的体态看得出来，另第三个从心态，就是你跟那个人呢接触了以后哦，跟他聊天，跟他接触以后，发现呢，哦，这个人呢。哎，这个这个心态很阳光、很乐观哦，很童心未泯哦，或者说他有好奇心啊、哦，他有求知欲，很多很多，这些都是青春的指标啊、哦、啊！希望大家都能够这三态哦，就像我们的小编说，他这个三态都很一样，那恭喜你，很棒哦！希望我们的所有的观众朋友、听众朋友都一样，都可以朝这三态来努力。那这个努力的方法非常的多了，其中之一。就是运动哦，你运动，血液很好，肤色比较好，气色比较好哦，你的皮肤也会比较好。第二个，你透过运动，你的体态会比较好哦，你的肌肉有力，然后关节灵活、协调、平衡都很好，你的一举手、一投足又很优雅又很顺畅，那这个是体态的一个青春。第三个，当然就是说你透过运动。你会发现哇，这个世界是美好的哦，这个人生是精彩的，人生是有意义的哦，就不会说闷在那个地方，自己一个人自怨自艾啊、哦，这个我也觉得,也觉得不好、哦、所以种种希望所有我们九八新闻台的朋友们都能够很健康、很健康、很青春，谢谢大家，拜拜。